0: Aber der, ihr Chef äh, musste sie entlassen, obwohl er sie sehr schätzte und ihr gesagt hat, wenn er sie nicht entließe, dann würde man sein Konservatorium schließen.
1: 49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland der Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland, dem Podcast über Flucht und Vertreibung von Jüdinnen und Juden in der Nazizeit und wir sind schon bei Folge 30. Guten Morgen Corinna.
2: Guten Morgen Carsten Ja und guten Morgen ihr da draußen. Herzlich willkommen an alle, die uns jetzt zuhören.
1: Ja, diejenigen von euch, die die letzte Folge gehört haben, wissen ja schon mal ganz gut über Ruth Goldschmidt's Geschichte Bescheid. Da haben wir die gelesene Folge wieder vorangestellt, aber ihr erkennt ja bis jetzt eben nur diese Zusammenfassung.
2: Ja, und für diese Folge haben wir wieder einiges zu bieten. Wir haben nicht nur die Originaltöne von dem Interview mit Ruth Goldschmidt, das ich 2004 mit ihr geführt habe. Wir haben heute auch wieder einen Gast
1: ja, aber zu dem, unserem Gast kommen wir später. Jetzt stellt sich unsere Hauptperson erst einmal selber vor.
0: Äh, mein Name ist Ruth Goldschmidt. Äh, mein Mädchenname ist Ruth Fleischmann. Ich bin in Hamburg geboren, im Jahre 1928 und war in Deutschland bis 1933.
1: Ja, eine echte Norddeutsche haben wir hier geboren in Hamburg.
0: Ja,
2: witzig. <lacht> das hört man immer noch. Also 71 Jahre, ähm, nachdem sie 71 Jahre nicht mehr in Hamburg gelebt hat.
1: Ja, so hat sie sich aber im Interview vorgestellt mit Hamburg. Das hast du 2004 mit ihr geführt, im Hogar Adolfo Hirsch.
2: Genau, und für alle, die unseren Podcast vielleicht heute... Also in den Podcast quer einsteigen. Das Hogar Hirsch oder Hogar Hirsch ist das Altenheim für deutschsprechende Jüdinnen und Juden in San Miguel in der Provinz Buenos Aires, Argentinien, gegründet 1940.
1: Ja, dort hast du mit Tim Hoppe, dem Fotografen von Ein Stück Deutschland, im November 2004 eine Woche verbracht und ihr habt da mit 49 Menschen Interviews geführt und sie fotografiert. Das haben wir schon häufiger erzählt, aber jetzt eben nochmal für alle diejenigen, die die älteren Folgen vielleicht noch nicht gehört haben. Ja, was wir euch natürlich unbedingt empfehlen. Unbedingt, ja. Das solltet ihr nachholen, aber zurück zu Ruth Goldschmidt. Sie hat ja nicht im ogar -Irsch gelebt, oder?
2: Nee, genau. Sie war 2004 eine der jüngsten sogenannten Volontarias, also eine
0: freiwillige Helferin. Und sie hat mir erzählt, wie es dazu gekommen ist. Ich war Deutschlehrerin einer deutsch-argentinischen Schule, sehr intensiv in Sekundaria und Sprachdiplom und so weiter. Und die Schule hat geschlossen, weil sie zugrunde gegangen ist aus ökonomischen Problemen. Und ich hatte plötzlich eine große Lehre in meinem Leben, denn ich habe sehr intensiv gearbeitet dort, mit 40 Unterrichtsstunden, immer Gruppen mit Examen, mit offiziellen deutschen Examen und so weiter. Und ich wollte mein Leben ausfüllen. Und da habe ich plötzlich Zeit gehabt. Und da habe ich gesagt, einen Teil meiner freien Zeit will ich widmen. Und meine Eltern sind hier vorübergehend gewesen, aber ich bin 20 Jahre nicht nach San Miguel gegangen, nachdem meine Eltern gestorben sind, weil ich einfach nicht konnte. Aber dann äh, habe ich mich vorgestellt und ich bin als, als Helferin genommen worden. Und ich, ich komme sehr gerne. Vier Jahre bin ich jetzt hier. Nicht, nicht wie einige, 35 Jahre oder so, erst vier Jahre. Aber für mich ist der Mittwoch ein, ein sehr guter Tag. Und ich, wenn ich abends nach Hause komme, fühle ich mich irgendwie erfüllt.
1: Ja, wir erfahren hier schon einiges, was ein bisschen vorgreift. Sie hat sich ihr Leben lang mit ihrer Muttersprache beschäftigt, hat als Deutschlehrerin gearbeitet. Ich finde, man hört auch, dass sie ähm, total gut Deutsch spricht. Da hatten wir ja manche hier im Interview, ähm, wo man schon so ein bisschen gehört hat, dass sie lange aus Deutschland raus waren. Hm. Ihre Eltern ähm, haben im Heim ihre letzten Lebensjahre verbracht. Es gibt also eine enge Bindung an das Deutsche und an das Heim.
2: Genau. Und als ähm, Tim und ich sie dort getroffen haben, hat sie als ehrenamtliche Bewohnerinnen und Bewohner besucht, damit die jemanden zum Reden haben. Manche werden nämlich selten besucht, weil die Kinder eben weit weg wohnen, im Ausland, in den USA, in Israel, Spanien, aber auch in Deutschland. Auf jeden Fall sind die, die sie da besucht hat, eben auch Flüchtlinge genau wie sie.
1: Aber jetzt lass uns zurück nochmal in den Anfang gehen. Okay. Nach Hamburg. Sie hat gerade gesagt, sie sei 1928 geboren. Wann genau?
2: Also geboren ist sie am 28. Juli 1928 als zweites Kind. Eine ältere Schwester war schon da. Ähm, ja, genauer ist sie da, aber 2004 nicht geworden. Deswegen wusste ich bisher weder den Namen ihrer Schwester noch den ihrer Eltern.
1: Ja, und so kommen wir zu unserer heutigen Gastexpertin, einer engagierten Hamburgerin. So,
2: jetzt habe ich hier erstmal
3: Goldschmidt und hab schon einmal so. Wow.
1: Und du bist offensichtlich überrascht.
3: Ja, und begeistert.
2: Sie hatte da nämlich gerade ein Dokument mit ihren Notizen zur Familie Goldschmidt geöffnet.
1: Ja, und sie, das ist Christina Igler. Sie engagiert sich in der Stolperstein-Initiative Biografische Spurensuche Hamburg und im Arbeitskreis Stolpersteine am, ähm, und jüdisches Leben in der Hauptkirche St. Nikolai am Klosterstern in Hamburg-Eppendorf.
3: Mit dem Thema habe ich seit elf Jahren zu tun. Eigentlich durch Zufall bin ich daran gekommen, ähm, weil ich etwas zur Hamburger Geschichte lernen wollte. Und bin eben bei diesem wirklich sehr spannenden Thema Hamburger Zeitgeschichte hängen geblieben. Ja, und das geht bis heute und sehr intensiv. Und äh, es gibt viel zu tun.
2: Ja, also so intensiv übrigens. Ich glaube, die verbringt äh, wirklich ihre gesamte freie Zeit mit, diesem, mit diesen Forschungen. Also ich hatte sie bei einer Ausstellungseröffnung in der Kirche St. Nikolai kennengelernt. Ähm, wir sind da ja ziemlich Gleich ins Gespräch gekommen und haben über eine mögliche Lesung zu ein Stück Deutschland dann auch gesprochen.
1: Die im September stattfinden wird.
2: Ja genau, die Lesung wird am 14. September stattfinden, das kann ich ja schon mal ankündigen. Da wird es natürlich schwerpunktmäßig um meine Hamburger Protagonistin gehen.
1: Ruth Goldschmidt, Ruth Vogel und Edith Sichel.
2: Ganz genau und seit unserem ersten Gespräch hatten Frau Igler und ich immer wieder Mailkontakt und irgendwann hat sie mir angeboten, sie könnte mal zu den drei Hamburgerinnen, also zu den drei, die du gerade genannt hast, recherchieren. Ja und dann ist sie ins Staatsarchiv, hat geguckt, was sie an Dokumenten so finden kann.
1: Und hat ja, wie wir eben gehört haben, schon offensichtlich was gefunden.
2: Ja, tatsächlich hat sie zu allen dreien ziemlich viel gefunden, was mich natürlich ganz schön glücklich macht. Und an der Stelle mal ganz, ganz lieben Dank, Frau Igler. Das ist echt eine riesen, riesengroße Hilfe. Und das ist ja, ja
1: auch irgendwie für unser Projekt ganz sinnbildlich, dass Menschen davon mitbekommen, was, was du natürlich vor allen Dingen ähm, irgendwie zunächst gemacht hast mit dem Buch und so weiter und dieser Arbeit. Und dann gibt es irgendwie spontan häufig Hilfe. Alle erklären sich bereit zu helfen. Und das ist ganz, ganz schön. Und äh, deshalb auch von mir vielen Dank an Frau Igler. Sie hat ja, es gibt... Es ja. gibt
2: eben auch Überschneidungen ne, in ihrer Arbeit und in unserer Arbeit. Also das ist, das ist halt auch so toll, dass man sich gegenseitig da so befruchten kann, kann man fast sagen, ja. ja.
1: Also ihr habt zum Beispiel herausgefunden, dass Ruths Schwester Gisela hieß und am 5. November 1926 geboren wurde, auch in Hamburg. Sie war so also ein gutes ähm, Jahr älter als Ruth und die Mutter ließ, äh, die Mutter hieß Clara, geborene Levi.
2: Genau, aber zu deren Geburtsdatum sind in die Do Dokumenten, die wir uns dann ja bei Frau Igler angeguckt haben, zwei voneinander abweichende Daten zu finden. In manchen heißt es 1892, in anderen 1893. Und dazu fehlt der Geburtstag auch und Monat.
3: Aber das wäre jetzt kein Problem. Sie scheint ja eben in Hamburg geboren zu sein. Ich habe diesen Zugang zu dieser Datenbank Ancestry, Und dann kann ich mich hier dann nochmal mit den Daten, die ich habe, dort einwählen und gucken, was... Äh, was man zu ihr findet. Was man zu ihr findet. Das ist auch nochmal so eine gute Ergänzung. Äh, mal eben gucken. Das sind ja weltweite Kontakte, die da eingestellt sind. wie mit IE, ne? Ja. Levy mit
2: IE und 893. Was kann man da noch eintragen?
3: Der Ort... Hamburg. Wir haben ja jetzt nicht das genaue nee, genau. Datum. Ne? Mal gucken, was ich... Nicht. Levi ist natürlich auch ein sehr weitläufiger Name. Ja, da ist sie, Geburtsregister.
2: 5. April 1892 steht
3: hier. So, jetzt hier. gucken wir mal eben. Das ist jetzt, Levi. Da ist jetzt ihre Geburtsurkunde. Ah, wow. Jetzt haben wir es amtlich.
1: Na cool, wir sind bei den Recherchen dabei. Ja. Ähm, ja, über den Vater Abraham... Hirsch Fleischmann wissen wir durch Christina Iglers Recherche, dass er am 6. September 1891 in Aschaffenburg geboren wurde und dass er schon früh im Geschäft der Eltern gearbeitet hat, Öle und Fette und ähm, ja vorher hat er in Nürnberg eine Lehre als Kaufmann gemacht.
2: Genau, nach der Heirat haben Clara und Abraham dann in der Schlüterstraße 81 in Hamburg gewohnt mit den zwei Töchtern Clara und Klaras Mutter Bella Levy hatte auch mitgewohnt geborene Weingarten und der jüngeren Schwester von Clara Elsa Levy, die ist am 5. Mai 1895 geboren.
1: Bella ist zu diesem Zeitpunkt schon witwe. Ihr Mann Josef Levy war schon 1920 gestorben, der war Kaufmann und kam eigentlich aus Groningen, also aus Holland.
2: Ja, und äh, für alle, die Hamburg nicht so gut kennen, die Schlüterstraße, eine ziemlich gute Adresse, auch heute noch direkt an der Hamburger Universität.
1: Heute natürlich mega teuer.
2: Ja, total fies teuer, würde ich sagen. In den Dokumenten, die Christina Igler mir dann auch geschickt hat, finden sich, ähm, findet sich zum Beispiel eine eidesstattliche Erklärung von 1954. Ähm, die fand ich ganz interessant. Vermutlich war die für die Wiedergutmachungsbehörde, also so las ich das zumindest. Da beschreibt ein Hamburger Freund der Familie die Wohnung der Levi Fleischmanns. Ich sage jetzt mal Levi Fleischmanns, weil die haben da ja gewohnt zusammen. Vielleicht äh, kannst du das mal vorlesen.
1: Ja, er schreibt, meiner Erinnerung nach bestand die Wohnung auf fünf oder fünfeinhalb Zimmern. Sie war gut eingerichtet, das Schlafzimmer war ein Mahagonizimmer und der ganze Lebenszuschnitt machte einen gut bürgerlichen Eindruck. Es wurde auch eine Hausangestellte gehalten.
2: Ja, Bella und Elsa Levi und die vierköpfige Familie Fleischmann. Ja, ich habe den Eindruck, leben also ganz offensichtlich in an, ein angenehmes Leben mitten in dem, muss man Betonung dem jüdisch, jüdischsten Viertel Hamburgs, im Grindelviertel.
1: Klein Jerusalem wurde der Stadtteil seit den 1920er Jahren genannt.
2: Kann man sich heute kaum vorstellen, finde ich, aber... Ich finde, wir sollten das mal erklären. Okay.
1: Noch Anfang des 19. Jahrhunderts haben Jüdinnen und Juden eben vor allen Dingen in der Neustadt gewohnt.
2: Ja, das ist da, wo das sogenannte Gängeviertel war, wo auch heute noch ein bisschen was von übrig ist, aber nicht mehr viel. Heute, ja, genau, ist von diesem jüdischen Hamburg oder jüdisch, von der jüdischen Neustadt überhaupt gar nicht oder kaum was sichtbar, sagen wir mal so.
1: Ja. ja. Okay. Also innerhalb der Wallanlagen war dieses Gängeviertel, ne?
2: Ja genau, also Neustadt innerhalb der Wallanlagen und damals waren wurden die bei Sonnenuntergang die Stadttore geschlossen, also da gab es ja eben noch die die, die Stadtmauer, und die, die Wallanlagen und die Stadttore wurden eben bei Sonnenuntergang geschlossen, so wie in anderen Städten auch. Wer rein oder raus wollte, musste bezahlen. Ab 1798 wurde dieser sogenannte Torschluss gelockert und 1860 dann ganz aufgehoben, das ist relativ entscheidender. Äh, entscheidende Sache.
1: Ja, die Stadt wuchs jetzt nämlich massiv über den Wall hinaus und ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung zog aus der Neustadt in die neuen Stadtteile Havestehude und Roterbaum,
2: Wo die Wohnverhältnisse ja auch viel, viel besser waren. Neue Häuser, mehr Platz, mehr Licht, bessere hygienische Bedingungen und so.
1: Ja Und daraus entwickelte sich dann eben später das Grindelviertel, wurde dann später Klein-Jerusalem
2: genannt. Ja, weil dort eben rund 40 Prozent aller Hamburger Jüdinnen und Juden gewohnt haben in, im Grindelviertel.
1: Ja, Ja, wahrscheinlich ganz anders als heute. Ja,
2: ja absolut anders, klar.
1: Ja, es, gab, es gab jüdische Schulen, Synagogen, Bildungs- und Kultur- und Sozialeinrichtungen gab es, koschere Lebensmittelgeschäfte und hebräische Buchhandlungen zum Beispiel.
2: Ja, heute gibt es davon echt überhaupt nichts mehr. Also zumindest vielleicht Gedenktafeln, die daran erinnern. Aber ähm, das Einzige, was heute wirklich noch richtig sichtbar ist, ist die jüdische Torah schule die 2002 tatsächlich auch wiedereröffnet wurde.
1: Nachdem sie in Nazi-Deutschland eben 1942 als letzte jüdische Schule Hamburgs geschlossen worden war.
2: Genau. Und es gibt noch den Jüdischen Salon und das Café Leona. Beides steht für die neue jüdische Kultur im Viertel.
1: Darüber hast du auch in der letzten Folge schon mit Hanna gesprochen.
2: Genau, weil die lebt ja im Grindelviertel und hat tatsächlich ja auch gegenüber von Ruth Goldschmidt's Wohnung mal gewohnt und hätte ihr ins Zimmer gucken können, so ungefähr. Davon haben wir das letzte Mal erzählt. Ja, und wir haben auch über das Mosaik gesprochen auf dem Bornplatz, direkt neben der talmud schule Da stand früher eine riesengroße Synagoge.
1: Sicher die bekannteste Hamburger Synagoge. Die ist in letzter Zeit oft in den Medien, weil die jüdische Gemeinde, jetzt will sie wohl wieder aufbauen.
2: Genau, das wird auch so passieren. Noch ist nicht geklärt, wie, aber auf jeden Fall wird die wieder aufgebaut. Ruths Familie hat nur fünf Minuten Fußweg von dieser Synagoge am Bornplatz entfernt gewohnt. Fleischmanns waren aber Mitglied in der deutsch-israelitischen Reformgemeinde, also nicht in der Bornplatz, an der Bornplatz-Synagoge. Und das weiß ich auch von, von Christina Igler, im Staatsarchiv gibt es nämlich Mitgliedskarten.
1: Und diese Gemeinde war die einzige progressive, liberale jüdische Gemeinde in Hamburg. Die hatten ihren Tempel in der Oberstraße, den sogenannten israelitischen Tempel, da wo heute das Max-Liebermann-Studio des NDR drin ist.
2: Genau. Und interessanterweise hatte die Gemeinde diesen Tempel erst 1930, also von 1930 bis 1931 gebaut. Also der war noch. Äh, der war wirklich, das war wirklich ein Neubau, als die Nationalsozialisten dem Ganzen dann ein Ende machten. Der erste Standort des neuen israelitischen Tempelvereins war ab 1842, nämlich in der Polstraße. Also in der Neustadt. Genau. Da, wo vorher das jüdische Leben eben vielfach stattfand. Und genau von diesem Tempel, der in einem Hinterhof steht, existieren heute nur noch Reste.
1: Und soweit ich weiß, ist der im November-Pogrom nicht geschändet worden.
2: Das stimmt. 1938 fungierte das Haus gar nicht mehr als jüdischer Ort und gehörte längst einem Nichtjuden. 1944 wurde das Gebäude dann aber durch Fliegerbomben teilweise zerstört. Und das, was nicht zerstört wurde, das ist eben heute noch sichtbar.
1: Und Hamburg hat das Gebäude inzwischen verkauft und ein Verein bemüht sich jetzt darum, dass dort ja, so ein Gedenkort entsteht. Mal sehen, was daraus wird.
2: Genau. Gekauft, nicht verkauft.
1: Entschuldigung, gekauft.
2: <lacht> genau, genau die haben das gekauft und jetzt wird da vielleicht irgendwas passieren oder wird passieren, ganz sicher. Und ich würde echt empfehlen, weil es echt mega spannend ist, wenn ihr mal da in Hamburg seid oder an alle die, die in Hamburg leben, ich würde euch wirklich empfehlen, eine Führung zu machen. Es ist sehr lohnenswert.
1: Das war jetzt ein Kleiner Ausflug, den wir jetzt hier schon gemacht haben. Aber ähm, lass uns von heute jetzt wieder zurückreisen in die frühen 1930er Jahre insgesamt. Also wenn man alle jüdischen Gemeindemitglieder zusammennimmt, lebte damals in Hamburg die viertgrößte jüdische Gemeinde in Deutschland nach Berlin, Breslau und Frankfurt am Main etwa 25.000 Jüdinnen und Juden insgesamt.
2: Ja, nur so zum Vergleich, heute sind es wohl so um die 5.000.
1: Als die Nazis die Macht Übernehmen. Am 30. Januar 1933 ist die kleine Ruth Fleischmann vier Jahre alt.
0: Ja, da spricht der Vater tatsächlich auch schon von Auswanderung. Ich kann mich erinnern, dass äh, es eine große Aufregung war. Aber meine Mutter hat das getan, was mein Vater von ihr verlangt hat, obwohl es sie konnte sicher in dem Moment nicht verstehen warum sie plötzlich aus Deutschland weg sollte.
2: Ja, Ruth erzählt weiter, warum der Vater 1933 schon die Ausreise
0: plant. Mein Vater äh, war viel unterwegs in Amerika, ist immer gereist von Nordamerika bis Südamerika, inklusive Argentinien. Und meine Mutter war viel mit meiner Schwester und mir alleine, sagen wir mal von, von zwölf Monaten im Jahr, war sie neun Monate ungefähr alleine mit uns.
1: Ja, ganz alleine sind sie ja nicht. Tante Elsa und die Oma wohnen ja mit ihnen zusammen, aber eben ohne Vater.
2: Genau, Ruths Papa ist Weinhändler und dass der viel unterwegs sein würde, das muss Ruths Mama Clara natürlich schon vor der Hochzeit gewusst haben. Ähm, ja, sie hat gewusst, wen sie da heiratet und dass er viel unterwegs ist. Ähm, ja, und warum sie das gewusst haben muss, das
0: hat mir Ruth
2: auch erzählt.
0: Mein Vater zum Beispiel ist schon zum ersten Mal 1914 in Argentinien gewesen. Und da fing gerade der Erste Weltkrieg an und er konnte nicht zurück. Er wollte als deutscher als deutscher Soldat für Deutschland kämpfen, aber zum Glück konnte er, kamen keine Schiffe, er konnte nicht zurück und war vier Jahre auf dem Kampf hier innerhalb Argentinien, jetzt in jener Zeit, wo alles furchtbar primitiv war. Denn in Buenos Aires konnte er keine Arbeit bekommen, weil er auslandfeindlich war, weil er Deutscher war. Und Argentinien war neutral. Also ist er ins Innere gegangen und hat dort sich, er hat das Einzige, was er hatte, war ein Fotoapparat. Und hat sich damit über Wasser gehalten. Er hat bei der Ernte gearbeitet, er hat in Minen gearbeitet, er hat als Schullehrer, als Koch, alles Mögliche, was er erzählt hat, so Abenteuer. Und dann ist er. 1918 ist er wieder zurück nach Deutschland und ist immer wieder nach 1920, 22 ist er wieder nach Argentinien und hat schon angefangen. Er hat deutsche Rhein- und Moselweine verkauft in Amerika, in ganz Amerika. Und er liebte Argentinien über alles, weil er wirklich Argentinien kennengelernt hat, nicht so wie ihn kein anderer kennengelernt hat.
1: Seit 1925, das geht aus den Akten, aus dem Staatsarchiv hervor, ist er für die Maximiner Stiftskellerei und die Firma Junken in Oppenheim weiter in Süd- und Nordamerika unterwegs. Ja und wie ihm gerade auch schon so gesagt wurde, verkauft rein hessische und Moselweine.
2: Ja, an den Verkäufen ist er damals mit 25 Prozent beteiligt, er hatte wohl einen sehr großen Kundenstamm, weil er schon seit 1909 tatsächlich in Überseewein verkauft hatte.
1: Es geht ja also von... viel, viel länger. Ja. Es ja. geht ja für mir also wirtschaftlich wahrscheinlich ziemlich gut.
2: Ja, und Abraham Hirsch-Fleischmann hat durch diese vielen Reisen ins Ausland eben und auch nach Argentinien diese lange Zeit, die er dort verbracht hat, die nötigen Papiere für die Auswanderung.
1: Ja, und wer den Podcast verfolgt, der weiß natürlich, was das für ein Riesenglück ist, denn nicht immer ist das so einfach, denn so ein Glück hatten eben die wenigsten.
0: Als Hitler an die Macht kam, war er gerade in Nordamerika und seine Freunde und Kunden haben ihm gesagt, er soll nach Europa zurückfahren und seine Familie aus Deutschland herausholen. Das war ungefähr im Februar, März 1933. Äh, mein Vater ist zurück nach Holland und hat von dort aus telefoniert äh, und hat mit meiner Mutter gesprochen und ihr gesagt, sie soll zwei Koffer nehmen und mit meiner Schwester und mir nach Holland fahren, ohne Aufsehen zu erregen. Äh, als ob es eine Ferienreise wäre.
2: Ja, aber in einer Wiedergutmachungsakte steht auch noch
0: ein anderer Grund für seine
2: Entscheidung aus Nazi-Deutschland zu fliehen. Vielleicht liest du das ja, mal vor.
1: Ja, da steht, und ich zitiere jetzt, Anlass für die Abreise aus Deutschland war der Umstand, dass der Hotelwirt in Lea, in Ostfriesland, bei dem der Antragsteller seit Jahren abgestiegen war, ihn ersuchte, sein Hotel zu verlassen, da er nicht für seine persönliche Sicherheit garantieren könne und der Umstand, dass damals sowohl in Leer als auch in Emden gegen die jüdische Bevölkerung Individualterrorakte vorgenommen wurden. Es war... Dies im März 1933 und zwar vor dem Boykottsamstag. Unter dem schockartigen Eindruck der Tatsachen gab der Antragsteller seine gute Erwerbsquelle in Deutschland auf, da er Gefahr für Leib und Leben befürchten
2: musste. Ja, da steckt viel drin. Ne? Ähm, vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung. Er hat da in diesem Hotel in Ostfriesland sicherlich auf dem Weg zum Hafen äh, Zwischenstation gemacht. Könnte ich mir vorstellen. Egal, ähm, ja, hier sind, ist das Wort Individual-Terrorakte genannt, das finde ich einen unglaublich fiesen Begriff, also man könnte auch Gewalt gegen Jüdinnen und Juden dazu sagen und das eben schon vor dem Boykott samstag das finde ich schon auch interessant.
1: Ja, absolut. Also der, dieser Boykott Samstag, also es war der Boykott jüdischer Geschäfte, Warenhäuser, Banken, Arztpraxen, Rechtsanwalts- und Notarkanzleien, den das NS-Regime am Samstag, den 1. April 1933 in ganz Deutschland durchführen ließ. Das haben wir ja schon, auch schon mal thematisiert im Podcast.
2: Ja, und dass wir ihn hier so oft erwähnen, finde ich, zeigt auch, dass er nahezu alle Jüdinnen und Juden betroffen hat. Das war für die meisten ein so krasser Einschnitt ins Leben, dass dieser Balkott auch in den Erinnerungen eben wie immer wieder vorkommt. Ähm und immer wieder benannt wird, so als einschneidender Termin. Aber ähm, bei ihm war das ja eben auch schon vor dem 1. April 33, was ich auch interessant finde. Also von diesem antisemitischen Terror haben Ruth und Gisela, die beiden Kleinen, aber tatsächlich gar nichts mitbekommen. Glücklicherweise, die Eltern haben die Kinder einfach echt gut geschützt.
0: Wir sind nach Holland und die ersten paar Wochen haben wir in einer furchtbar hässlichen Pension gewohnt, um abzuwarten. Damals hat man nicht mit den Kindern gesprochen, was, was die Eltern für Pläne haben oder so. Hat dich
2: das sehr verwirrt? Weiß wir hatten keine
0: Ahnung, warum, warum wir plötzlich in Holland waren zum Beispiel. Meine Schwester war gerade acht Tage in der Schule, in der ersten Klasse, weil das war kurz nach Ostern. Und ich war, ich war vier Jahre alt. Also wir sind dann, also als irgendwie haben sich meine Eltern besprochen und dann sind wir nach Scheveningen gegangen, wo wir eine eigene Wohnung hatten und haben dort sechs Jahre gelebt in Holland in Schibining.
1: Weißt du, warum Tante Elsa und die Oma nicht mitgekommen
2: sind? Nee, das weiß ich leider nicht genau. Aber vermutlich wollten die beiden einfach Hamburg nicht verlassen. Die Tante, weil sie vermutlich ihre Arbeit einfach sehr geliebt hat, die war ja Pianistin und Musiklehrerin und die Oma vielleicht, weil sie sich einfach zu alt gefühlt hat für so eine Reise.
1: Und Wie viele andere Jüdinnen und Juden hat sie vermutlich auch geglaubt, dass man ihr nichts tun würde.
2: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen.
1: Ja, die Oma spielt in, den, in der Erinnerung von Ruth Goldschmidt eine ziemlich
2: große Rolle. Deswegen hat Christina Igler auch explizit
3: nach Dokumenten zu ihr gesucht. Hier Ist auch nochmal diese das Karte. Ist die Oma. Das ist Bella. 14.02.1860, ja. Na, und ähm, Bella geborene Weingarten. Und Josef war der Mann und dahinter Witwe, also das heißt, diese äh, Karteikarte ist fortgeschrieben worden. Und hier kann man auch sehen, Schlüterstraße, Hansastraße hat sie gewohnt, Benecke Straße. Und ist dann, kann man hier unten wieder gucken, ausgeschieden, 1936 nach Scheveningen. Aha, 1936
2: ist sie sozusagen wegge weggezogen zu der Familie Ruth, mhm. Clara mhm. und die ist ja erst in Hamburg geblieben. Genau, diese Karte, aus der Christina Igler da all diese Infos rausliest, das ist die Mitgliedskarte von Bella Weingarten äh, für die jüdische Gemeinde, wo sie Mitglied waren. Ja, ja, genau. Und man sieht, die ist dauernd umgezogen. Das war eben dann, nachdem die Familie weg war, ist sie viel umgezogen in ja. Hamburg.
1: Die Oma hat also nach der Ausreise von der Familie Fleischmann nach Holland noch drei Jahre in Hamburg gelebt, aber ja, du hast gesagt, scheinbar eben Sigma umgezogen.
2: Ja genau, mit Elsa hat sie wohl auch zusammen, weiterhin
0: zusammen gewohnt, ja aber dann passiert was Schlimmes. Die Schwester von meiner Mutter, meine Tante in Hamburg, die hat eine wirklich dramatische eine dramatische Epoche gelebt. Sie hat im Hamburger Konservatorium weil sie Klavierlehrerin auf ganz hohem Niveau aber der ihr Chef äh, musste sie entlassen, obwohl er sie sehr schätzte und ihr gesagt hat, wenn er sie nicht entließe, dann würde man sein Konservatorium schließen.
1: Weil sie Jüdin
2: ist.
0: Ganz genau. Genau deshalb. Ab sofort hat sie kein
2: Einkommen mehr. Als Klavierlehrerin äh, darf Elsa einfach
0: gar nicht mehr arbeiten. Das Einzige, was sie noch machen konnte, ist, sie ging in, als Helferin ins Jüdische Waisenheim in Hamburg und hat dort alle Arbeiten ausgeführt, die, die, die wichtig waren, die man machen musste.
1: Vermutlich war es das Deutsch-Israelitische Waiseninstitut am Papendamm, heute Martin Luther King Platz.
0: Genau,
2: auf, auf jüdische Geschichte- also jüdische-Geschichte-online.net habe ich folgenden Eintrag gefunden, Zitat, das 1841 in der Markusstraße 21 eingerichtete Waisenhaus für Knaben bezog 1883 in der Straße Papendam 3 im Grindelviertel ein neues Gebäude mit Plätzen für 30 Jungen und einem kleinen Betsaal. Der Architekt war Alfred Rosengarten, Zitat Ende.
1: Und Weiter steht da, das Waisenhaus wurde 1942 aufgelöst, nachdem die meisten Jungen deportiert worden waren.
2: Ja, das steht in Ort und Erinnerung ein historischer Streifzug durch das jüdische Hamburg von 1930. Das ist eine Veröffentlichung von 2013. Und eine der Autorinnen, Anna Menny, die kenne ich mittlerweile ganz gut. Sie arbeitet als Historikerin am Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg. Und sie konzipiert jetzt gerade mit einem Kollegen eine Online-Ausstellung zum Thema jüdisches Exil nach Südamerika. Will ich jetzt auch gleich mal darauf hinweisen, weil tatsächlich auch ein Stück Deutschland Teil dieser Ausstellung sein wird. Im Juli soll sie online gehen.
1: Ja, also auch da unbedingt hingehen. Und ja, sich das angucken.
2: online. Online, genau. genau das, ist, das ist nur online. Im Internet die, hingehen. Im Hintergrund, ganz leicht, das werde ich dann auch nochmal kundtun, wie man, da, wie man da hinkommt zu dieser Ausstellung. Sehr gut. Naja, und Anja, Anna Menny ähm, habe ich gefragt, ob sie irgendetwas über Elsa Levy weiß. Und? Ja. Schwierig, da gibt es ganz wenig. Es gibt eine ganze Menge Dokumente im Staatsarchiv, von, also die was, was mit Elsa Levy zu tun haben. Das hat aber auch viel mit Wiedergutmachung und dem Nachkrieg und so weiter zu tun. Sie ist ja, ähm, ja, ähm, die hatte Christina Egler auch eingesehen diese Dokumente, eine Korrespondenz mit der Hamburger Senatskanzler aus der Nachkriegszeit eben und andere Dokumente, aber nichts zu ihrer Zeit im Heim, was echt schade ist. Sicher ist, es gab noch ein anderes jüdisches Waisenheim, ähm, hat mir Anna Menny geschrieben, das war eins für Mädchen. Vielleicht hat sie auch da gearbeitet. Das war in der Straße Laufgraben, im Grunde aber mehr oder weniger direkt neben dem Heim für Jungen.
1: Jetzt hast du von RU 2004 im Interview, aber auch noch von Rettungsaktionen erfahren, die vor 1939 stattgefunden haben müssen.
0: Meine Tante, die noch in Hamburg war, im, im Weißenheim brachte Kinder nach England mit Kindertransporten. Und Freunde von ihr, die schon in England waren, in London, sagten zu ihr, sie sollte doch nicht immer wieder nach Deutschland zurückfahren. Und sie sagte, solange noch ein Kind im Waisenhaus bliebe, würde sie so oft zurückfahren, bis alle Kinder gerettet wären.
1: Spannend auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch, Tragisch ist das falsch, aber einfach krass, dass das jemand... Ja, ja,
2: zumal ja auch in dem anderen äh, Text stand, dass es äh, nach also zumindest das Jungenheim 42 aufgelöst wurde, nachdem die Jungs deportiert waren. Jetzt müsste man eigentlich irgendwie nochmal so richtig rausfinden, ähm, wie das mit diesen Rettungsaktionen und wie viele Kinder da gerettet wurden. Ja, das ist nochmal wieder ein eigenes Thema letztlich. Vielleicht recherchieren noch. wir
1: nochmal mhm. und machen darüber nochmal eine Folge.
2: Ja, um Gottes Willen, ich habe ich hab ja versucht, da was zu finden. Na ja, gut, wir können ja mal versuchen. Also, klar. Lass uns, das, lass uns das
1: rausfinden. Ja. Aber in der ja. Zwischenzeit vergehen die Jahre und Ruths Oma Bella beschließt doch, der Familie ihrer älteren Tochter Clara nach Holland zu folgen.
0: Als es dann schwieriger wurde, dass man für Juden, dass sie nicht mehr genug zu essen hatten, dass vieles verboten war. Ich glaube 1935 oder 36 ist sie zu uns nach Schieveningen gekommen und hat bei uns gewohnt. Ja, das war für Ruth und ihre
2: Schwester Gisela natürlich total schön, weil sie ihre Oma ja auch schließlich vermisst hatten.
1: Wovon lebt die Familie in Holland?
2: Ja, darüber hatte ich 2004 mit Ruth natürlich auch gar nicht gesprochen. Aber Christina Igler hat dazu glücklicherweise ein sehr aufschlussreiches Dokument im Hamburger Staatsarchiv gefunden.
3: Seine ganze Reisetätigkeit, das sind die, die äh, Visa der einzelnen Konsulate wow. von Brasilien.
2: Das war ja ab 1933, sehe ich jetzt hier in ja, Brasilien.
3: Praktisch bis 1939. Also hat er äh, Weine verkauft aus ja, Deutschland. Mexiko, und hat auch bis 39 eben äh, noch diese vielen Reisen gemacht.
2: Wahnsinn, ja. Mhm.
3: Gut, da ist er ja nicht in der Verfolgung gewesen, aber er Wie hat daran? ja für deutsche Firmen gearbeitet, ja. die ja möglicherweise auch in jüdischer Hand waren und die dann nach und nach halt auch arisiert worden sind so dass äh, vielleicht seine Tätigkeit nachher auch etwas eingedampft war, wenn man das so sagen kann. Also
2: bis kurz vor
3: Kriegsbeginn sieht man jetzt hier ja. in dieser Liste. Ne? Ja, und hier auch Sichtvermerke für die Einreise in Nordamerika. Gut, das kam ja auch immer von Mexiko nach New York und so weiter. Costa Rica. In Die Kolumbien, und Nicaragua. Also er muss da ja schon, wie Sie auch sagen, er muss ja schon äh, auch gewandt gewesen sein ne? und auch furchtlos, also da überall rumzureisen. Und er sprach Spanisch, ne? Also ja. Für ihn war das alles Selbst
2: kein Problem. Ja.
1: Das wird von Monat zu Monat immer gefährlicher für Judinnen und Juden. Der Vater ist im Ausland, von wo er aus, ähm, von außen alles gut beobachten und vielleicht auch besser beurteilen kann. Also beschließt er zwei Jahre, nachdem Bella nach Holland gezogen war, die Familie eben dann aus Europa rauszuholen.
0: Das Einzige, was, äh, was meine Mutter uns erzählt hat, ist, dass wir, äh, um ein richtiges Familienleben zu haben mit meinem Vater, denn er war wie ein, ein Besuch, wenn er kam zu uns, dass, dass wir auswandern würden, entweder nach Argentinien oder nach, nach Nordamerika. Wir hätten, wir hätten wählen können. Mein Vater war schon Argentinier, ein argentinischer Staatsbürger. So hatten wir kein Problem, um auszuwandern. Wir sind mit einem, meine Mutter hat den argentinischen Pass schon, den habe ich noch einen. Meine Schwester und ich waren in diesem argentinischen Pass eingetragen.
1: Wir wissen ja, dass Sie ähm, dann nach Buenos Aires gehen.
2: Ja, aber Abraham Hirsch-Fleischmann muss seiner Frau gegenüber wohl ein bisschen
0: Überzeugungsarbeit leisten. Als er damals meiner Mutter gesagt hat, wir wollen aus Holland auswandern, dass Buenos Aires die Stadt ist, die eine europäischen Stadt am ähnlichsten sehen würde. Viel mehr vielleicht als New York, nicht?
2: Ja, das ist absolut so. Das kann ich auch absolut bestätigen. Ähm, es ist nicht sehr, ähm, wie soll ich sagen, fremd, sondern im Gegenteil, eher vertraut.
1: Okay. Ja, und weil du schon wieder so viele Infos, so irre viele Infos zusammengetragen hast und wir euch da draußen nicht überfrachten wollen, haben wir beschlossen, mit der bevorstehenden Auswanderung nach Argentinien diese Folge eben auch zu beenden.
2: Ja, damit es auch ein bisschen spannend bleibt, ja, würde na,
1: ich sagen. Ne? Wie es mit Ruth und ihrer Familie weitergeht, ob die Oma mit ihnen auswandert, wie es Tante Elsa in Hamburg ergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge.
2: Ja, ich danke dir, Carsten, dass du wieder mal der liebste Podcast-Partner warst. Ich danke Christina Igler für ihre Hilfe bei der Recherche. Und ich danke euch da draußen, dass ihr uns so treu seid. Und ähm, euch immer wieder für diese Geschichten interessiert, ähm, ja, dass ihr euch für Ruth Goldschmidts Goldschmidt geschichte interessiert und mehr erfahren wollt.
1: Ja, noch mehr erfahrt ihr dann eben in der nächsten Folge. Und äh, ja, wenn ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das jetzt unbedingt. Ihr findet uns ähm, ja bei Apple Podcast, bei dieser, aber eigentlich bei allen Podcast Plattformen, die es so gibt und natürlich auch auf www.einstückdeutschland.com. Ihr könnt ihr die Geschichten dann auch noch lesen oder euch die ganzen gelesenen Folgen auch nochmal anhören. Ja, also es gibt unzählige Möglichkeiten zu uns zu finden.
2: Genau, und ich kann vielleicht an dieser Stelle erzählen, dass am kommenden Freitag tatsächlich beim Schleswig-Holstein-Filmfest der Einstück Deutschland-Film auch gezeigt wird im Filmfestival, was mich wahnsinnig freut. Endlich wird er mal öffentlich richtig gezeigt. Und ab da müssen wir uns auch noch mal überlegen, wie wir das dann auch noch machen, dass der dann eigentlich mal auch zugänglich ist. Ja, das ist das eine. Und... Denkt bitte daran, ihr findet uns auch bei Steady. Dort könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Ich versuche, den äh, ja, häufiger mal zu schreiben, auch mit ein paar Extra-Infos ähm, zum Verlauf des Projekts. Und da könnt ihr ähm, ja, unsere Arbeit mit einer kleinen Summe im Monat, wenn ihr wollt, auch unterstützen. Ähm, das ist dann in etwa so, als würdet ihr mit uns einen Kaffee trinken gehen. Und das wird uns natürlich total freuen. Ja, und eine Sache...
1: Ist jetzt nicht abgesprochen, aber eine Sache würde ich gerne kurz erzählen. Und zwar bin ich letzte Woche einmal durch die Isestraße spaziert. Ähm, ja. Auch in Hamburg? Auch in Hamburg, die Isestraße, genau, wo der Isemarkt doch immer stattfindet. Und ich habe bislang immer nur darauf geachtet, wie schön so die Gegend ist und ähm, wie, wie, gut man da, ja, wie gut man da spazieren gehen kann und sich umgucken kann. Und ich habe dann immer wieder auf den Boden geguckt, weil dort einfach unfassbar viele... Stolpersteine zu sehen sind. Wir haben ja auch über die Stolperstein-Initiativen hier jetzt auch in dieser Folge auch so ein bisschen gesprochen. Und ich wollte einfach nur noch mal motivieren, vielleicht sich durch einmal durch diese Straße zu gehen. Einmal ist es schön zum Spazieren und zum anderen kann man aber auch leider sehr viel auf dem Boden dort entdecken und unzählige Stolpersteine in einer, in einer Massivität, wie ich es eben sonst nicht erlebt habe bislang. Das gibt's und gibt es, glaube ich,
2: auch kaum, äh, ehrlich gesagt, woanders äh. in dieser. In dieser Häufung, ja, das ja. ist schon extrem. Ja. Ich
1: habe da jetzt auch einen kleinen Artikel noch zu rausgesucht ähm, von vom Spiegel und den würde ich dann wahrscheinlich einfach mal in die Show Notes packen. Dann kann man sich dazu noch ein bisschen was durchlesen. Das würde ich gerne einfach noch mal mitgeben jetzt am Ende der Folge. Ähm, dann weiß finde ich
2: auch, Karsten ja? ehrlich gesagt, weil es ein guter Übergang auch zu unserer nächsten Folge ist. Ähm, weil wir da vertieft auch nochmal auf die Arbeit von Christina Eglers Initiative oder der Stolperstein-Initiative eingehen werden. Insofern passt das, da werden wir das vielleicht einfach auch nochmal vertiefen.
1: Sehr gut, ja. okay. Dann sage ich jetzt aber einmal Tschüss und ja, bis zur nächsten Folge.
3: Tschüss, bis dann. Tschüss Carsten. Ciao.